0: Foltatjuk adásunkat is, hogyha már genetikai oldalról vizsgáltuk az előző beszélgetésben az ember és a kutya kapcsolatát, akkor egy kicsikét ettől lehet, hogy távolabb lévve ettől a kérdés, de maradunk valahol talán a genetika környékén, legalábbis mindenképpen valamilyen fajta tudományos megközelítésben is érdemes lesz a következő témáról beszélgetni, amit valahogy úgy vezetnék fel, hogy ha a XXI. századot kellene gyorsan itt körülírni, akkor azért a sok mozgalmak és a sokizmusoknak a korszaka, talán nem tudom, volt-e olyan történelmi korszak, amikor ennyi volt jelen, és ebben az egyik ilyen érdekes kéz a kézben járó mozgalmak és izmusok egyik a faizmus. Nem tudom, a rádió hallgatók hallottak-e erről a kifejezésről, egy olyan ideológiáról, vagy akár a mögött lévő gyakorlatról beszélünk, amikor a fajok közötti hierarchiát, vagy fölé rendeltséget, hirdeti maga ez az izmus, de egyúttal ez egy bélyeg és vádként is elhangzik. Én például a közelmúltban, és talán majd az interjú alanyomat beszélgető partneremet is meg is fogom erről kérdezni, egy olyan ökológiailag teljesen tudatos és regeneratív mezőgazdasággal, állattartással foglalkozó gazdálkodóra, kimondott bélyekként hallottam ezt vissza, amit vegetáriánusok mondtak ki rá, hogy hát ő bizony ilyen problémákkal küzd, és hogy a felsőbbrendűségét azzal próbálja megélni, hogy a baronfikat és a marhákat, amiket tart a földeken, és tenyészti őket, azokat aztán majd megöli, és aztán majd fogyasztásra alkalmas állapotban el is adja. Hát, hogy ezt megítélendő-e, ez a fajta magatartás vagy nem, és ezt a faizmus kérdését hol tudjuk elhelyezni egy mindennapi értelemben, de mégis tudományos szempontból a gondolkodás módunkban, abban dr. Ábrám Hajnalkát, kutatóorvost, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE docensét kérdezem, aki itt van velünk a vonalban, és ha minden igaz, akkor a rádió műfaj megengedi ezt, de veled ezt nem egyeztetem, de mi tegeződni fogunk. Maradhatunk?
1: Maradhatunk természetesen, és ö, ö, köszöntelek, illetve köszöntöm ö, a Hitrádió hallgatóit is, sok szeretettel.
0: Ö, ha megengeded azért ö, ezt a fajta felvezetést, én még annyival gyorsan lekerekíteném, hogy, hogy ugye maga a kifejezés az nem a 21. századból ered ugyan, Valahol itt azért az evolúciós elméletek gondolkodásmódokra gyökeresztetik vissza, de azért ennek voltak jeles képviselői. De meglátásod szerint miért volt egyáltalán erre a fajta tudományos ágra vagy gondolkodásmódra szükség?
1: Bevallom, hogy ezt a kifejezést én is akkor hallottam először, amikor megkerestetek, hogy beszélnék erről, és nekem is utána kellett nézni, hogy uh, mi is ez a fajizmus és ahogy felvezetted valóban, uh, egy uh, a darvinizmuson alapuló uh, elmélet, vagy vagy uh, hát mondhatjuk talán már azt is, uh, hogy uh, annak a, bármint a faizmussal Igen. szembeni kiállás szinte már egy vallás, Egyébként ezt a kifejezést a 1970-ben egy Richard Ryder nevű pszichológus, illetve uh, szociológus, szociológia és politi- politológia területén PHD uh, t szerzett oxfordi kutató vezette be, és uh, 15 év múlva az Oxford uh, szótár, ez már uh, mint uh, kifejezést uh, tárgyalta, illetve megadta a definícióját, ami szerint bizonyos állatfajok emberi lények általi diszkriminációja vagy kizsákmányolása arra a feltételezésre alapozza, hogy az emberiség felsőbbrendű. Uh-huh. Még annyit kell esetleg, vagy annyit érdemes tudni Ryder úrról, vagy Ryder doktorról, hogy Ebben az időben tagja volt egy úgynevezett Oxford csoportnak, ami egy Oxford vegetáriánusok csoportja. Valószínűleg ő is vegetáriánus volt, és hát az állatok jogai mellett lépett fel. Szerinte ugyanis minden állat, ami érzékelésre képes, az a következett be. ugyanolyan lény és erkölcsi szempontból nem különbözik az embertől. És ő volt az egyébként, aki összemost ezt a rasszizmussal és a szexizmussal is, ami valóban egyfajta ilyen megbélyegzés, tehát aki nem úgy gondolkodik az állatokról, hogy minden állat egyenlő, és az ember is egyenlő minden állattal, és nincs átmenet az állatok között, az gyakorlatilag ugyanolyan vadember, úgymond, vagy ugyanolyan, akár mondhatjuk gonosznak is, mint a rasszisták. És ez szerintem nagyon veszélyes, mert lehetnek olyan, akár például állatkísérletben érintett kutatók, akik az emberiség javára végzik a kísérleteket, és egyébként nem rasszisták. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy kifejezett előítélet azoknak a szemszögéből, akik hát ezt, a úgy úgymond rossznak tartják. Én nem gondolom egyébként, hogy helyes kifejezés ez azokra nézve, akik akár tényleg regeneratív állattartásban gondolkodnak, vagy, vagy, vagy csak szimplán szeretik mondjuk a pixalámit. Egyébként Ryder, tehát mind a kutatásban, mint az állattenyésztésben, a házi állatokkal kapcsolatban, és meg a vadamélő állatokkal kapcsolatban, hát úgymond felemelte a hangját, és hát nyilván van, vannak és voltak visszaélések, akár a, a, a tömeges állattartást illetően, de Hát, hogy tudományos alapja van-e ennek a kifejezésnek, ugye Darwinra hivatkozott ő is, illetve azóta is az evolúció biológusokra hivatkoznak a a, a, a faizmussal szemben fellépő állatvédők. Igazából, hogyha most az evolúcióban gondolkodunk, az evolúció során van egy úgynevezett törzsfejlődés ami leírja, hogy a különböző szervek, a különböző állatokban, amit az, evolúció elmélet szerint, tehát amit az evolúció elmélet szerint úgy feltételeznek, hogy egymásból fejlődtek ki. Tehát ennek is van egy hierarchiája, egy, hierarchiája, egy fejlődési folyamata. Tehát ez a... Következtetés, hogy nincsen átmenet az állatok között, ez, ez én, én meglátásom szerint tudományosan teljesen megalapozatlan.
0: Hmm. Ugye, ha, ha aztról beszélünk, hogy mondjuk a, a tudományos ágak szempontjából, hogyha a kreáció elmélete, ami inkább azt mondjuk leegyszerűsítve, hogy a teremtéshez, a teremtés megközelítéshez tudjuk a legjobban viszonyítani. A másik, amire most te a példát is mondtad, hogy az evolúció elmélete szerint is van egyfajta fejlődési sorozat, tehát amit le lehet akár mértföldkövenként modellezgetni, hogy ebből ez, ebből ez tudott kialakulni. Mind a kettő tudományos megközelítés, szakmai megközelítés, gyakorlatilag a magát, a faizmust, azt negligálja ilyen értemben vagy legalábbis így kellően ambivalens, kellően ellentmondásos lenne.
1: Ez így van. De hát a, ugye a modellezni, talán én nem mondanám, hogy modellezni lehet a, a törzsfejlődés, de hogyha az egész törzsfejlődés elmélete abból a megfigyelésből származik, hogy bizonyos szervek, egyre összetettebb formában, egyre szofisztikáltabb működésben jelennek meg, illetve kezdetben mondjuk volt egy sejt, ami egy baktériumhoz hasonló, aminek aztán később kialakult sejtmagja és mindenféle sejtszervecskéje, így lett egy egy egysejtű sejtmaggal rendelkező sejt, ami aztán, több vált, és végül valahol megjelent az ember. Na most ennek a folyamatnak a során a különböző szervek, szív, tüdő, vese különböző fejlettségben jelennek meg a különböző állatokban, ami hát a törzsfejlődés során az elmélet szerint egymásból kialakult. Uh-huh. És végül ennek a csúcspontja az ember, a törzsfejlődés az evolúció szempontjából is. Most a bibliai teremtéstan szerint uh, Isten az embert egy kicsit másképp teremtette, mint az állatokat, mert a saját képére is a hasonlatosságára. És uh, ez valamiképpen uh, megnyilvánul azért az embernek a mi voltában. Tehát, hogyha csak abba gondolunk vele, hogy egy, uh, egy állat, egy madár, vagy egy uh, emlős állat is a lakhelyét azt uh, év ezredeken keresztül ugyanolyan formában csinálja meg. Tehát egy gólya mindig ugyanúgy rakja a fészkét, nem csinál rá tetőt, vagy vagy a a várát. míg az ember esetében látszik, hogy például csak az építészetben milyen fejlődést ért el az ember. De akkor beszélhetünk a közlekedésről, hogy már nem gyalog, hanem autóval, meg repülővel közlekedik, és így tovább. Tehát ez a kreativitás, ami hát a teremtőbe, a, a kreátorban benne van, az valamiképpen belekerült az emberbe, és ez például hiányzik az állatokból, tehát ilyet nem látunk. Ugyanakkor látunk például akár a hangyák, vagy a, vagy a, vagy a méhek társadalmában is, hierarchiát, még még egy fajon belül is. Van az anyakirálynő, meg vannak a a szolgák, tehát azért az állatvilág sem olyan egyszerű, hogy csak egymás mellett vannak az állatok, és mind egyenlők. És hát mellesleg, ahogyha már a faizmust, illetve annak a, a faizmussal, mondjuk minket megbélyegző embereknek a gondolkodás menetét nézem, akik azt mondják, hogy minden állat egyenlő, és nem szabad ezért állatokat fogyasztani, mert ők egyenlők mi velünk, hát akkor megkérdezem, hogy mi van azokkal az állatokkal, amelyek állatevők, amelyek ragadozók, amelyek a másik állatokat megeszik. A gyengébbet, a könnyen elejthetőt, a, a, a náluk kisebbet, tehát hogy, hogy illik ebbe a az, um, rider elméletébe bele az, hogy minden állat egyenlő, és mindenkinek szabad, mármint az állatoknak szabad egymást megenni, de az embernek nem szabad megenni az állatot. Úgyhogy ez, ez csak egy kérdés, ami Nyilván. felmerült bennem ennek a, ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy um, um, mármint itt nem nem találni a logikát az ő elmélete és a a valóság között valóság.
0: Igen, ugye gyakorlatilag a, a kérdést, ahogy feltetted, az önmagában persze lehet hipotetikus is, tehát egy olyan feltevés, amire majd aztán várunk válaszokat, vagy önmagunknak válaszolunk rá. De igazából a kérdés abból a szemszögből is kérdés, és talán azzal is kezdette is a beszélgetésünket, hogy most néztél utána ennek a kifejezésnek, hogy, hogy miért van az, hogy ezek a kvázi megkülönböztető, vagy kategorizáló, vagy megbélyegző jellegű kifejezések, ugye ilyen például azért a genderidológiákban is rendre előfordulnak ilyen jellegű, terminológiák, ezek mondjuk most így elkezdtek így szinte egy ilyen önálló csoportban, csokorban megjelenni. látsz ennek valamilyen fajta akár társadalmi, de akár tudományos okát?
1: Hát mikor a témának utána néztem, megtaláltam Rájder úr hivatalos honlapját, vagy legalábbis a Wikipédiáról egy honlapra kerültem, és ott Olvasni lehet ezt a ö, általa, vagy hát a zöld támogató munkatársai által írt rövid ö, mondatot, hogy mindezzel, mármint ennek a faizmus kifejezésnek a megalkotásával a zsidó-keresztény feltételez, vagy a zsidó-keresztény ö, ö, szemléletet, illetve a zsidó-keresztény kultúrában meglévő Ö, szemléletet támadja, illetve a nyugati kultúrát is. Ö, ugyanakkor ö, azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a zsidó keresztény kultúr, kultúrkörben fogyasztanak állatokat, tehát ugyanúgy fogyasztanak állatokat a, a, a vallású japánok, vagy az indiánok, vagy a kínaiak, és hát ők talán még kevésbé válogatnak az állatfajták között, vagy fajok között, mint ahogy mi tesszük. De valószínű, hogy ennek a megjelenése, megjelenésében a VOK kultúra, illetve a zsidó-keresztény gyökereknek a tagadása vagy, vagy a kultúrából, a társadalomból a száműzése, az ami miatt ezek az ideológiák most így fellángoltak, és valóban ilyen csokorba gyűjtve jelennek meg.
0: Ha, ugye az érdekes, az én példám, amit mondtam az állattartóval kapcsolatosan, ő. Nem is feltétlen gondolnám, hogy a zsidó-keresztény kultúrkört tudatosan éli meg. Egyszerűen a mindennapi normáiban megjelenik az, hogy reggel fel kell, dolgozik, ellátja az állatokat, életteret biztosít azoknak, és hát amikor viszont eljön annak az ideje, hogy vágóhidre, hogy kell, hogy kerüljenek, feldolgozásra kell, hogy kerüljenek, akkor azt is megteszi, hisz ez a folyamatnak, az ő munkafolyamatainak a része, nem beszélve arról, hogy az egzisztenciájának is ilyen értelemben a szerves része, hisz itt, itt aratja le a munkájának a gyümölcsét. Tehát nem feltétlen tudatos benne, de mégis őt érzékenyen érintette. Sok-sok fajta hatás érhet egy ilyen gazdálkodót, de azt gondolom, hogy érzékenyen érintette, hogy őt egy ilyennel megbélyegzik, tehát teljesen abnormálisnak gondolta ezt az egész vádat. És megmondom, hogy ekkor kaptam fel, én is a fejemet egyáltalán erre a fajta megbélyegzésre, vagy vádra, hogy meglátásod szerint, hogyha ez, ez karöltve különböző tézisekkel, meg gondolkodásmódokkal ugye utaltál te is, rágyar esetében a vegetáriánizmusra, akiknek ugye nyáron volt egy akciójuk a Balatonparton, ahol ugye egy ilyen, egy ilyen csomagolt baronfi feldolgozott baromfinak árcázva vagy bemutatva magukat próbálták el rémiszteni a fürdőzőket vagy az arra a sétálókat, a sétányon sétálókat, hogy ne fogyasszanak húst. Tehát ezek a fajta megközelítések így összetételében hol Tudnak, gyakorlatilag zavar kelteni a mindennapi emberének az életében. Ez pusztán egy félelemkeltés, manipuláció, vagy tényleg kérdőjeleket tud feltenni mondjuk egy zsidó-keresztény életmóddal szemben. Nehéz a kérdés, tudom, hát... de szerintem érthető volt, amit ahova ki akartam ebben adni, hogy itt ez igazából egy manipulatív, ijesztő, félelemkeltő fajta magatartás, vagy, vagy, vagy ezzel azért el lehet érni hatást, és mondjuk el lehet az embereket a normál mindennapi életmódtól is akár ijeszteni.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy el lehet. Tehát nyilván az, aki valahol szilárdan áll, abban, hogy mondjuk az, tehát az igazság talaján vagy nem is, ezt nehéz, nehéz megfogalmazni, hogy ki, hogy, 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 de, de én azt gondolom, hogy el lehet, tehát bizonytalan embereket el lehet ijeszteni ezzel akár a húsevéstől is. Egyébként tehát az állatvédőknek a tevékenysége már tetten érhető más szférában is, nem csak abban, hogy mondjuk az IKEA-ban lehet húsmentes húsgolyót kapni, vagy sorra jelennek meg az ilyen termékek. Amivel nincsen semmi gondom, tehát aki nem szeretne enni, az, az egyennyugodtan olyan élelmiszert, amit szeretne, és nem, nem, nem kell húst ennie. De ö, tulajdonképpen már, a, a, már egy állatkísérletes engedélyt, én ugye egyetemen ö, dolgozom, és ott ö, végzünk, végeztünk állatkísérleteket, mert már azt is nagyon nehéz ö, megszerezni, és tulajdonképpen a Rájder tevékenységének köszönhetően mondhatnám így. Meg van határozva, hogy például az a szoba, ahol az állatokat tartjuk, milyen hőmérsékletűnek kell lennie, mekkora helyen kell tartani az állatokat, milyen élelmet kell, vagy hát tápot kell nekik kapni, az ivóvizet is rendszeresen vizsgálják, és ebben nincsen semmi rossz. De például, hogyha mondjuk egy hatfős család 45 négyzetméterrel lakik, ami azért viszonylag kicsi az ember életteréhez képest, arra senki nem kapja fel, úgymond a fejét, minthogyha mondjuk egy, egy kísérleti egér nem a megfelelő méretüket recben van. Természetesen ezt nem a hétköznapi ember látja, hanem azok az ellenőrök, akik, akik az ellenőrzést végzik, vagy hogyha egy munkahelyen nincsen elég kondi, attól még nyáron ott dolgozni kell, ezzel Igen. szemben az állatoknak megvan szabva, hogy milyen a hőmérséklete. Én ezt konkrétan átéltem egyébként azon az egyetemen, ahol Ryder úr is Amerikában professzor volt. Nem vele nem volt semmi interakció, én nem ismerem őt, de ugyanazon az egyetemen dolgoztam én is, és, és ott az állatszobában mindig meghatározott kellemes huszon, egy néhány fok körüli hőmérséklet volt ezzel szemben a laboratóriumban, hol hideg volt, hol meleg volt, hol polóba, hol két pulóverbe kellett dolgoznom. Ez 2000-ben volt egyébként, és akkor még az állatvédők nem voltak ennyire erőteljes lobby tevékenységgel felvértezve. De egyébként még az állatvédőkkel kapcsolatban egy gondolat felmerült bennem, egy nagyon sok ö, ö, kedvenc, ilyen kedvenc állatot tartanak Magyarországon, talán ilyen világ első szinte Magyarországon az ilyen kedvenc kutyatartásban. Ugye ezek az állatok többségében mind ivartalanítottak. És... Ö, ö, a fajizmus egyik vágya azt, hogy az állatoknak fájdalmat okoznak, és minden állat, ami, ami fájdalmat érezni képes, vagy érzékelni képes, vagy tudatosul benne, az gyakorlatilag a, az emberrel azonos szinten van a, a Ráder úr szerint, illetve hát az állatvédők szerint is talán. Most a... a, a vagy azt úgy mond, inkább úgy mondom, hogy a szélsőséges állatvédők nem azért sem, egyetlen egy állatvédőt, aki csak szereti az állatokat, nem szeretnék így megsérteni. Tehát az ivartalanítás során egy komoly műtétet végeznek el mint a két nemű állaton. Igen. És, és ők egyébként az utódnemzés, meg az utód ellés örömétől, meg a, a felnevelés örömétől is, már hát a, a kiskutyák, macskáknak a a, a most kicsak, kismacskákról való gondoskodás örömétől is megfosztják. Ezt például sose hallottam még állatvédőtől, hogy talán ezt a gyakorlatot be kéne szüntetni. Ami fájdalmat okoz egyébként az állatoknak szintén. Még, a, még egyébként a húsevésre visszakanyarodva, tehát az ember az mindig is evett húst. Tehát ha az most például az evolúcionisták, a szemüvegén keresztül nézzük az embernek a fejlődését. Ö, gyakorlatilag a, ö, valamennyi ö, ilyen ősember leletnél, ö, illetve egyiknél sem mutatták azt ki, hogy vegetáriánusok lettek volna, legalábbis tudomásom szerint. És hát szüksége is van az embernek a, az állati eredetű táplálékokra. Tehát ö, csupán növényi eredetű táplálékból nagyon nehéz fedezni azokat a a, a szükséges, úgynevezett eszenciális aminosavakat, amire, amire szükség van az embernek. Állati készítményekből kb. a 15-20%-a hasznos, hasznosul a vasnak, a növényi készítmények esetén 3-8% például, Ugye arra is szükségünk van. Vagy, vagy vitaminokra, B12 vitamin is állati termékekből szívódik fel, vagy vagy, kerül a szervezetünkben nagyobb részt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy, hát mindenképpen szükség van az állattartásra, meg meg az állati termékekre is, mint élelmiszeripari termékekre.
0: Igen, és hát az úgy tűnik azért, hogy ez egy ilyen szemlélet szerű Hát azt lehet mondani, hogy nem, nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy ez egy frontvonal alakul, de azért önmagában, hogyha egy ez egy átfogó értékrendel szembeni propaganda, vagy pedig izmus, vagy pedig meggyőződésből fakad, akkor viszont tény, hogy azt lehet mondani, hogy ha az egyik oldal megteszi hogy hirdeti, akkor azok, akik a bibliai világképet, azok, akik Isten igényét, azok azok, akik a zsidó-keresztény életmódot tartják helyesnek és megfelelőnek, akkor azoknak az évrendszerével is nyugodtan elő lehet állni, és teszi is ezt a Hit és tette most is a te segítségeddel. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Dr. Ábrám a kutatóorvossal, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE docensével beszélgettünk a faizmus kérdéséről. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és szép ünnepeket kívánunk.
1: Köszönöm szépen, és én is ö, ö, szét karácsonyt kívánok a rádió hallgatóinak, és bátran egyenek meg mindent, ami az asztalra kerül, akár pulyka, akár marha vagy, vagy hal, vagy akár sertésúsból származó finomság.
0: Ahogy Pál is mondta, háladással való élvezésre a hívőknek. Így van. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, én is.